0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de, Ihr Lieblingspodcast auf bester-film.de. Und der Arne und der ich, wir waren mal wieder im Kino und wir haben uns das andere ich angeguckt. Auch mal ganz schön, dem mal ins Gesicht zu gucken, nämlich Surrogates und Bruce Willis, wie er leibt und lebt. Wie fandst ihn? Bruce Willis sieht deutlich besser aus als, im, als jetzt. So man als, er sieht jünger aus. Den haben sie ganz gut hingekriegt. Siehst du, hier gibt es noch zehn Applaus für den Film. Nee, parallel passiert gerade die Europameisterschaft im Handball und da ist hier gerade auch eine Live-Übertragung in der Nähe. Gut, aber das stört uns nicht. Nee, aber es gibt ja sozusagen einen jungen Bruce Willis da drin und einen alten. Wir können erst ja erstmal ganz kurz erzählen, worum es überhaupt geht. Wir leben, also nicht wir, sondern in dem Film lebt man jetzt in einer Welt, wo man mit Robotern nur noch die Welt selber bestritt, weil die Welt ist ja so gefährlich geworden, dass man nur noch die Roboter rauslässt und äh, man selber liegt eigentlich bequem zu Hause auf dem Sofa oder in einer Lounge und lässt das Ganze also durch sein Gehirn dann steuern. Und nun kommt es leider dazu, dass zwei von diesen Robotern zerstört werden, das ist normalerweise nicht schlimm, aber gleichzeitig gehen auch noch die beiden steuerenden Operators, also die beiden Menschen drauf und das ist nicht so schön, denn so ein Mord, den gab es schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr auf der Welt. Und unser guter Bruce Willis ist jetzt also der Cop, der das Ganze aufklären soll. Und natürlich noch mehr sich dann rein verstrickt, als er wahrscheinlich am Anfang denkt. Was macht diesen Film aus?
1: Die Idee, auf jeden Fall, dass man sozusagen durch sein zweites Ich lebt. Also so richtig jeder, also die komplette Welt. Soldaten werden erschossen, ist dazu nur das Plastik. Ich, die gehen wieder, stehen wieder auf, kämpfen weiter. Polizisten, normalerweise auch. Es gibt keine Unfälle mehr, keine tödlichen, logischerweise. Es ist schon... Ähm, Interessante Idee
0: und ähm, dann gibt es natürlich die Verstrickung mit der realen Welt. Also so ein bisschen hat es mich am Anfang auch erinnert an District 9, wo es ja auch darum geht, eine andere, zwar in der Realität spielende Welt, eigentlich mehr oder weniger ein bisschen in der Zukunft, aber noch durchaus nachvollziehbaren Welt, mit einem interessanten Gedankenexperiment sozusagen zu verbinden. Und das, fand ich, hatten sie erstmal ziemlich gut gemacht. Also gerade so äh, diese Welt zu erkunden und äh, so ein bisschen dann auch zu erleben, was denn da wohl passiert, das fand ich schon ziemlich spannend.
1: Ja, wie gesagt, das ist, was man woran man denken kann, wenn man halt nicht, ähm, ja, wenn man machen kann, was man will, man kann höher springen, man kann alles möglich machen. Man sieht vor allen Dingen viel besser aus, und zwar alle. Ähm, man liftet sich, indem man ähm, ja, an den Wangenknochen die, die Lachmuskeln noch einstellt. Also, schon äh, interessante, interessante Ideen, die da
0: drin sind. Und vor allem der Krieg läuft auch ganz anders. Da lässt man einfach mal die Roboter los. Ne? Und dann gibt es nur einen Anpfiff vom Oberkommandanten, wenn man tot ist, weil der sich darüber ärgert, dass das Ganze wieder Geld gekostet hat. Und ansonsten den schönsten Spruch in dem Film fand ich: äh, Ich muss jetzt weg, wir sind gerade auf einer Friedensmission. Wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Also, das ist auch eine ganz interessante Idee. Abgesehen davon, dass man diesen Soldaten dann jetzt auch nicht so ein. Äh, könnte man ja auch noch denken können. Den Gegner ein bisschen einschüchtern, indem man sie alle aussehen lässt wie ja, Bruce Willis oder wie, wie Fred Astaire, wollte ich schon sagen. Wie heißt er hier? Schwarzenegger? Nee, aber das hat man nicht gemacht. Da hat man die billy variante gemacht. Auch das irgendwie nachvollziehbar. Fand ich eigentlich ganz interessante Ideen wirklich in dem Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sonst ist an dem Film, möchte ich mal sagen, es passiert ein bisschen zu wenig, finde ich, für einen Bruce Willis-Film. Also es ist, äh, es ist natürlich passiert was, aber so ein bisschen mehr könnte sein. Also es stirbt langsam 4.0, ist da deutlich cooler. Vom, vom, äh, vom Gesamtfilm her. Äh, der, man könnte meinen, es fehlt so der letzte Kick. Es ist ein
0: interessanter Film, ein netter Film, ein schöner Film, kann man gut gucken, aber so der letzte Kick fehlt. Eben Science Fiction und nachher dann doch relativ geradlinig. Also das, was dann so passiert und die Auflösung und ähnliches. Nicht, dass man es jetzt komplett vorhersehen kann, aber es ist sozusagen auch nicht wirklich überraschend. Es sind dann doch eher ja, Stereotype, Science-Fiction-Geschichten, Verschwörungen und so weiter. Also das ist nicht äh, so, dass man da jetzt vom Hocker gerissen wird. Da fand ich das District 9 um einiges interessanter, weil sie da wirklich dieses ähm, zu Ende gespielt haben, beziehungsweise sich jetzt auch nicht auf irgendwie nur noch hollywood film dann, obwohl ein bisschen nachher schon, aber nicht nur darauf dann beschränkt haben. Ähm, oder welchen Film fand du besser? District
1: 9 oder, oder hier jetzt Surrogates. Surrogates, ja. Ach, schwierig. Also Surrogate ist, man ist einfacher zu gucken. Das ist einfach das Popcorn-Kino. District 9 war schon anstrengender, möchte ich mal sagen, weil es, sozusagen, weil es so eher wie eine Dokumentation
0: aufgemacht war. Ganz anderes, ganz anderes Erleben. Ja, hier passiert ja auch nicht so viel Blättermäßiges. Ne? Das war bei District 9 ja teilweise auch ziemlich äh, ekelhaft. Das ging hier noch. Ne? Da spritzt dann höchstens mal, ja was das Schmierfett, grünes Schmierfett <lacht> oder so. Das geht noch. Und äh, die Anzahl der Menschen, die so draufgehen, hält sich ja dann noch im Grenzen. Obwohl gegen Ende, nein, wir wollen ja nichts verraten. Ne? Oder vielleicht ja doch, nein. Ah nee also so gesehen, Bruce Willis spielt natürlich wieder den Harten. Ne? Nachher hat er irgendwie wieder Schramm im Gesicht, die fehlen am Anfang noch. Aber nachher die zweite Hälfte des Films hat er sie dann auch. Also so gesehen irgendwie dann doch ein bisschen Bruce Willis, so wie man ihn kennt. Ja, wie gesagt, aber so ein bisschen, naja, also äh, ein bisschen fehlt. Bisschen fehlt, aber ich fand ihn, um jetzt schon mal langsam zur Entwertung zu kommen, grundsätzlich gut. Also mir hat er wirklich Spaß gemacht, wie du schon sagst. Popcorn-Kino, also vielleicht nichts, was man jetzt ewig im Gedächtnis behalten wird, aber für diese anderthalb Stunden sehr unterhaltsam, sodass ich ihm durchaus. Wir geben ja bis zu zehn Punkte. Ich würde ihm durchaus 7,5 geben. 7, von mir. Sieben. Also die Kritiken ja so in der Welt waren teilweise relativ schlecht. Das kann ich nicht richtig nachvollziehen, klar, man hätte daraus wie immer im Leben mehr machen können, man hätte irgendwie ein bisschen vielleicht noch diese Idee weiter ausfallen können, aber ich, ich finde, viele Ideen da drin sind da schon und äh, dass es dann reines Popcorn-Kino nachher geworden ist, also mich stürzt nicht, ich will auch gerne im Kino mal unterhalten werden, muss nicht immer nur Sozialkritik sein, obwohl die natürlich so ein bisschen auch drin steckt, aber die ist fast erwartbar.
1: Ja, Sozialkritik möchte ich im Kino nicht, nicht sehen, ich möchte einfach nur Kino erleben.
0: Ja, das, das also, das Nein, war auch sitzt Sozialkritik? Naja. Geht so Ein bisschen. Naja, ein bisschen, okay. Wir haben ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, haben wir. ja Hast du? <lacht> ja, du auch? Ja, natürlich. Ich denke immer noch nach. Gerade jetzt in diesem Moment. Und dann, ähm, ja, die ne Wertung haben wir jetzt schon gegeben. 7,5. Was mache ich denn da aus jetzt? 7,25 dann wahrscheinlich. Also, kann man es gucken. Nicht von den schlechten Kritiken abschrecken lassen. Ist wirklich sehenswert. Ähm, vielleicht sogar sehenswerter als gerade das Handballspiel. Obwohl die jubeln da gerade sowas von. Vielleicht ist das auch sehenswert. Gerade eben stand es noch 7,7, als wir rauskamen. Hm. Was sehen wir als nächstes? Ja,
1: gute Frage. Kann ich jetzt kaum, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, als
0: nächstes kommt ähm, Sherlock Holmes. Der sah oh, ja auch ganz nett oh, aus. Ja, Sherlock Holmes muss natürlich gesehen werden, ja. ja. Und Up in the Air läuft dann Anfang Februar an. Der ist ja so ein heißer Kandidat auf den ah. Oscar. Ja, äh, der Zeichentrick 3D. Ne? Nee, Up in the Air. Nein, du meinst, ähm, ähm, abends ah, gibt es auch mal ja, ja. Äh, Aussicht auf Fleischbällchen oder wie ja, ähnlich ja. der heißt. Der soll auch nett sein, aber nee, Up in the Air ist mit George Clooney. Also eher was Drama, aber auch Humor und so, also irgendwie alles drin. Natürlich. Natürlich. Darauf freuen wir uns dann natürlich schon. Also lassen wir uns auch überraschen, was davon dann Oscars kriegt. Avatar ist ja auch gut gehandelt. Überrascht mich. Also ich fand ihn, Wir fanden ihn ja auch ganz gut, aber du guckst schon auf die Uhr. Wir machen schnell. Er ist gerade dabei einer der erfolgreichsten und wenn nicht der erfolgreichste Film aller Zeiten zu werden. Ich fand es überraschend. Ich habe keinen persönlich getroffen, der ihn nicht cool fand. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Eben, deswegen. Also und er läuft immer noch und er wird auch noch von vielen geguckt. Also ich glaube, der wird Titanic noch schlagen. Ich schätze, ich hoffe, möchte ich mal im, Gegend, also im Vergleich zu Titanic, ist, der, ist das jetzt ein guter Film. Also wird man auch erwarten, dass wahrscheinlich demnächst ein zweiter Teil noch kommt. Herr Cameron hat ja auch schon nach, äh, erzählt, er will noch einen drauflegen, nämlich weg von den 24 Bildern pro Sekunde hin zu 48. Er wollte es eigentlich hier schon, aber das kam um mit der Rechenkapazität nicht hin, weil das doppelte Rechenkapazität bedeutet hätte. Aber für den nächsten könnte ich mir das gut vorstellen. Dann ruckelt es nicht mehr, obwohl ich das gar nicht aufgefallen ist mir.
1: Ich, ich mir auch nicht. Also doppelt so gut mindestens dann.
0: Ja, er fand 24 Bilder scheiße. Ja. Er meint, das hätte niemals passieren dürfen. Gut, also <lacht> mal sehen, was uns der Cameron dann nächstes Mal... Ähm, bieten wird. Lassen wir uns überraschen, was Bruce Willis das nächste Mal mit Schramm in der Gesicht und mit Waffe in der Hand bieten wird. Ja, und was der Podcast hier Bester-Film als nächstes bieten wird, das werden Sie vielleicht ja schon nächste Woche hören. Hier auf bester-film.de. Bis dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören, der Henry.
1: Und Arne. Tschüss.
0: Und tschüss.